0: Amigos y amigas, bienvenidos. El episodio de hoy está vinculado a el santo de Juan Pablo II que celebramos el 22 de octubre. Juan Pablo II, como algunos de ustedes de seguro saben, fue el que desarrolla, trae a la luz esta teología que se ha puesto pues de moda en el buen sentido, que es la teología del cuerpo. Y por eso el capítulo de hoy quisimos que fuera una, más que introducción académica, que fuera una vivencia. Y más que explicarlo tal vez de forma teórica, nos van a platicar vivencias sobre lo que implica creerle a la teología del cuerpo y cómo se ve en la vida real, el sentirse amado por Dios. Entonces, hoy les traigo a los grandes Perla, Leiva e Iván Castillo, esposos. Recientemente me parece que tienen un añito poquito más de casados. Y pues sin más preámbulos los voy a dejar aquí con la conversación. Como en el capítulo de Mariel, me disculpo yo en lo personal por mis fallas logísticas. Van a escuchar a lo mejor un poquitito de eco pero yo sé que sus oídos son súper fuertes y que también toleran todo mi drama respecto al audio. Entonces les mando un abrazo muy fuerte, bonito día de San Juan Pablo II y nos vamos a escuchar a Iván y a Perla.
1: Hola, hola Tere, hola a todos. Eh, estoy muy contenta de estar aquí, un poco nerviosa. Confieso que es la primera vez que hago algo así, pero me siento muy halagada de haber sido invitada por Tere. Bueno, pues yo me llamo Perla, como ya dijo Tere, tengo 28 años, soy maestra de, este, desde hace 6 años. Vengo de una familia católica, siempre desde niña, catecismo, este, ir a misa todos los domingos. Luego, pues ya empecé los grupos de jóvenes, eh, comunidad misionera. Uh. <risa> Somos fans de comunidad misionera. <risa> Diferentes grupos de confirmaciones. Y precisamente ahí en los grupos de jóvenes, ahí nos conocimos Iván y yo hace algunos, algunos ayeres, y luego ya ahora últimamente entré a la comunidad de Teología del Cuerpo el año
0: antepasado. Qué padre, Perla. Y aquí para los que nos escuchan, que, que tienen su novio, su novia de grupo de jóvenes, pues vean aquí en Iván y Perla, el camino al matrimonio que Dios les puede tener preparado. Iván, platícanos un poquito de ti, por favor.
2: Muchas gracias. A mí también me gusta mucho el podcast. Y ahora formar parte también. Bueno, yo soy Iván Castillo, tengo 34 años. Sí, joder. No difícil decirlo ahí en, en el video. Yo tengo 32, no te sientes tan mal, Iván. Este. Yo también eh, nací en una familia que era católica y devota. Mis papás, desde que yo nací, estaban en los grupos de matrimonios, en encuentro de novios, encuentro matrimonial. Incluso me tocó ir así como encuentro familiar con mis hermanos y, y mis papás. Eh, catecismo, un tiempo estuve en el mjc Luego entré a los grupos de jóvenes ahí en la parroquia de San Antonio. Y pues como que ahí fue ya mi, mi caminar como por, por mi propia, propia, cuenta, propia cuenta, así como ya por más convicción, no tanto como cuando era niño y mis papás pues me llevaban al catecismo, ¿no? Y ahí pues básicamente se fue dando mi, mi formación, empecé a servir ahí en los grupos de jóvenes, en la Pastoral diocesana de Adolescentes, un tiempo coordiné ahí la Pastoral Juvenil en San Antonio uh -huh. y ya después de ahí tuve también el, el privilegio de ir de misiones bastantes años, aunque yo iba con mi familia yo no mm. soy de comunidad misionera pero acá le decíamos cómica porque Ajá, vamos a la comunidad misionera tal? Castillo Ay. nos andábamos pirateando el nombre entonces tuve la oportunidad también de ir de misiones ahí con mi familia y algunos amigos también del grupo de jóvenes uh -huh. y más adelante en mi caminar descubro la teología del cuerpo y también es, es una enseñanza que pues si que toca, toca fibras cosas. sensibles en mí, que mm -hmm. sobre todo que me ilumina ciertas cosas que yo había vivido y que sentía como que había descubierto el camino como a tientas. Mm -hmm. Y de pronto la teología del cuerpo es como si prendiera la luz y lo que había descubierto así dándome topes, de pronto la teología del cuerpo lo ilumina claramente. Entonces, es por eso fue a mí como que, para mí, perdón, como si prendiera la luz y algo que... Me había costado trabajo descubrir, de pronto se ve claramente incluso el camino recorrido, ¿no? Entonces, me, me enamora, me impacta, me así como que me apasiona esta, estas enseñanzas y la teología del cuerpo, entonces me empiezo a empapar cada vez más y pues ahora compartir con mi esposa en la comunidad de teología del cuerpo aquí en Chihuahua, pues... Encantado yo.
0: Qué padre, qué padre. Yo me moro por hacerles dos preguntas para, para seguir encaminándonos. La primera es: ¿cómo, ¿Cómo surge la historia de amor de Iván y Perla? ¿Qué reflexión o qué ven ustedes ahora a la luz de que ya son un matrimonio? ¿Qué, qué, ¿Qué ven que le pudieran compartir a quienes nos escuchan sobre su historia de amor escrita por Dios?
1: Qué buena pregunta. Bueno, pues nuestra historia, nosotros. Nos conocimos hace muchos años ahí en los grupos de jóvenes, uh -huh. pero pues nada más así como que hola o de uh -huh. vista, así. Hasta el año 2015 organizamos un viaje con amigos. Okay. A mí me invitó una amiga, uh -huh. que ese viaje resultó que Iván lo estaba organizando. Entonces eh, nos fuimos a la Huasteca Potosina, Ay, padre. muy padre, así, un grupo de amigos. Y ahí nos conocimos eh, un poco más, ya empezamos a platicar y todo. En ese entonces yo trabajaba en la sierra.
0: Ok, sí, sí. En Chinipas. Ajá, sí,
1: sí. Este, entonces, pues, solo venía en vacaciones. Realmente no es así como que pudiera tener novio en ese momento. Entonces, pues, no, solo nos hicimos buenos amigos uh -huh. ya una vez que después de Chinipas me cambian a Juárez y ahí como que Iván dijo bueno aquí es la oportunidad ya está más cerquita <risa> ya son menos horas de trayecto <risa> tengo que confesar que para mí todos me decían ay Perla que Iván y yo no, solo somos amigos. Claro, claro. Y ya se unían, ay, si sí, yo era bien obvio. Bueno, pues para mí no era tan obvio. Este, entonces ya nos hicimos novios cuando yo estaba en Juárez. Nos veíamos pues cada dos semanas más o menos. Luego ya me cambié a Chihuahua. Entonces tuvimos una, una relación, un tiempo a distancia. Luego... Tuvimos un break uh -huh. <risa> Luego tuvimos un break De seis meses Fue una situación Pues ay, eh, Ahí difícil Yo sufrí una Sufrí pues sí Me pasó un Una situación Incómoda, un poco incómoda Vivía en un ranchito este A dos horas de aquí a Chihuahua Ahí estaba trabajando Y ahí este unos muchachos que resultó ser de ahí mismo en el ranchito, me llevaron en mi carro, este así como un secuestro express. Este Fueron como cinco horas las que me trajeron ahí en mi carro, así con la cara tapada, con las manos vendadas, así en la parte de atrás de mi carro yo ahí acostada. Y en ese momento yo... Pues no, lo único que hacía era orar y rezar y por favor, Dios mío, o sea, que ya me dejen aquí, que se lleven el carro, pero que me dejen. Entonces fueron como cinco horas, ya finalmente me soltaron ahí en la carretera y pues gracias a Dios, todo bien, no, no pasó nada, después hasta recuperé mi carro y todo. Entonces fue un momento en el que yo entré como en una crisis o no sé, existencial así de bueno tengo una segunda oportunidad de vida así yo me sentía con una segunda oportunidad de vida entonces en ese momento me, empe me empecé a cuestionar así todo en mi vida si ¿Sí me gusta mi trabajo si ¿Sí quiero esto y en ese tipo de preguntas iba van de por medio entonces como que no sé me empecé a sentir un tanto desesperada y fue así como que no, no sé si quiero esto empecé a tener muchas dudas entonces terminamos y, y ya en esos seis meses este pues no siempre me di cuenta que siempre sí <ríe> que siempre <ríe> sí era de aquí entonces pues ya ahora me tocaba a mí la parte de buscarlo a él porque yo había sido la que la que le había dicho que mejor no entonces pues ya iban en su bondad ¿eh? <ríe> me aceptó otra vez entonces ya regresamos y ahora sí, yo decía, bueno, si Él me está dando esta oportunidad otra vez y si Dios nos está dando la oportunidad, ya es porque ya estuvimos un tiempo separados, supimos lo que es estar separados, entonces, no, yo ya sé al menos que quiero estar con Él. Y ya realmente, desde que regresamos, ya duramos nada más 10 meses de novios, de esa, de esa segunda vez, uh -huh. Y luego ya Iván me propuso matrimonio este Y ya, pues desde ahí muy contentos Ya nuestro año de comprometidos Y luego ya nuestra boda Acabamos de cumplir un año de casados Feliz. La semana pasada, pasada Muchas felicidades Gracias Entonces pues bueno, esa es así nuestra, nuestra historia Lo que podría decir
2: yo igual puedo agregar un par de detalles. Bueno, de lo que platicaba Perla, como que a mí me llama la atención ahorita que, que preguntabas, así como reflexionando, volteando hacia atrás, como que uno, es como que uno pida así que a Dios, oye, pues ya, este, que llegue pronto, ¿no? Y, y yo me doy cuenta que Perla ya había llegado a mi vida, solo que pues a lo mejor no me había dado cuenta, ¿no? O en el momento que la conocí no me imaginaba que en un futuro ella iba a ser la persona que Dios había dispuesto para mí que fuera mi esposa. Entonces, pues me doy cuenta que tiene Dios su plan perfecto y se va desdoblando de maneras este misteriosas para nosotros, como esta situación difícil que, que platica Perla, ahorita lo platica este con mucha soltura, pero fue la verdad un momento muy duro, pues para ella, y, y para mí, que yo no tuve nada que ver en ese momento, fue difícil el ver cómo ella batallaba, y eso pues de algún modo eh, de ahí surge pues nuestra, nuestra ruptura, nuestro break, le llamamos la primera temporada el un break, y ahora fue la segunda temporada, que ya se va a alargar hasta que la muerte no sepa. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y otro detalle que, que pensaba, es que pues y ya en esta segunda temporada, que, que empezamos en el noviazgo, y, y Perla, como decías, cómo se cuestionó tantas cosas, yo decía, no, pues ahora sí, vamos sobre lo que lo que buscamos, ¿no? Entonces, yo ya me había dado cuenta que, pues creía que era la mujer que, que Dios tenía para mí, aunque en ese, en ese momento a lo mejor no fuera tan claro para, para ella, ella, gracias a Dios, él fue aclarando las cosas <ríe> y, y poniendo también los medios para que volviéramos a estar juntos y que, que pudiera darse pues, el, compromiso. Pues, el compromiso. Volvimos a la Huasteca Potosina para comprometernos. ¡Qué bonito! Y aquí soy, y aquí fue donde empezó y aquí lo ¡Qué significativo! Lo <ríe> <ríe> ¡Qué
0: padre, qué padre! Y...
2: Y finalmente, pues ya como decía Perla, celebramos ahora nuestro primer aniversario de matrimonio. Espero que sea, que sea el primero, en muchos por venir.
0: Con el favor de Dios, y me encanta, me encanta su historia. Y pensaba yo en, pensaba en muchas cosas porque es una historia muy bonita. Y me venía a la mente esta cita de cómo todo sirve para bien de quienes aman a Dios. Y, y que a veces... No me puedo ni siquiera imaginar el, el, el terror, ¿no? De lo que nos platicabas, Perla, pero cómo incluso Dios, de maneras misteriosas, en medio de eso, aunque claro que él no, él no quería ¿no? lo que pasó, pero cómo incluso puede sacar cosas positivas como esta reflexión que te lleva finalmente a, a bueno, a decir, Iván, Sí, sí es contigo, sí es contigo, sí es contigo con quien quiero construir esta vocación, y qué padre. Iván, entonces entiendo que tú fuiste el que primero conoció la teología del cuerpo. ¿Sí? Así es. Ok, ok. Mira,
2: para ponerle así más eh, datos específicos, yo estaba en la Pastoral Juvenil en San Antonio... Y hubo un evento aquí en Chihuahua que no recuerdo ni quién lo organizaba Pero recuerdo el nombre de la conferencia, se me quedó muy grabado Se llamaba Sexo, Amor y Malabares uh -huh. Y vinieron dos, eh, dos personas a impartir la conferencia eh, Uno era Evan Lemoyne que ya claro. ahorita como que tiene un poquito Suena. más de renombre Con la Teología del Cuerpo aquí en México Y el otro, la verdad no recuerdo su nombre, pero era un malabarista Que trabajaba en el Circo du Soleil en Cancún y él platicaba su testimonio de cómo a pesar de estar en el medio como el circo y artístico era difícil vivir la fe y sin embargo él conoce a, a su esposa y se convierte y como vive en la fe aún y con esta situación de, de su trabajo, ¿no? Okay. En esa conferencia, Evan iba a hablar de teología del cuerpo, cosa que yo no, no había escuchado y, y como te decía ahorita lo que él mencionaba de la teología del cuerpo eh, hacía eco en, en hechos que había yo vivido en mi, en mi vida personal cuestiones de sexualidad o cuestiones de autoestima cuestiones de ver el cuerpo como algo malo de, de, o de tratar de luchar contra... ...contra la sexualidad en vez de tratar de orientarla, no sé, hubo muchos ecos en uh -huh, mí... Uh -huh. ...y yo dije, no, pues yo quiero seguir escarbándole por aquí, ¿no? Uh -huh. Esa fue mi primer probadita y en esa conferencia Evan recomendaba algunos libros... Uh -huh. ...entonces yo dije, bueno, pues me voy a ir sobre esos libros... ...empecé a leer y, y me fui adentrando en la Teología del Cuerpo... Después hubo un diplomado aquí en, en Chihuahua, trajeron a, a... En aquel entonces era el director del Instituto Juan Pablo II en Monterrey y él venía un fin de semana al mes a darnos así como que curso intensivo, eh, viernes y sábado, y él ya se regresaba. ¿no? Y para mí ahí fue cuando así me explotó la mente con, con el ir descubriendo y así como que desmenuzando la teología del cuerpo, ¿no? Lo que me habían dado la probadita, después se, con, se convirtió en un banquete que yo decía, ya me falta cuchara más grande para poder comerme esto. Y, y a pesar de que yo ya tenía, como te comenté, un camino recorrido en, en mi conversión personal, en ir cambiando de mentalidad con, con muchas cosas, en haber, es como nadado contracorriente de lo que el mundo te propone, uh -huh, sobre todo con uh -huh, la sexualidad. Uh -huh. Pero fue este, este iluminar el camino, este reconocerme en las enseñanzas de teología del cuerpo y decir, es que sí, es cierto, o sea, esto yo sé que es verdad por, por experiencia claro, propia, claro, claro. pero ahora que lo pongo así concretamente en enseñanzas y a lo mejor en... En frases, incluso, digo, es, esto era ¿no? lo que yo uh -huh. buscaba. Y siempre me preguntan, este, ¿en qué momento llegó la teología del cuerpo a tu vida? Y yo, yo suelo decir, siento como si hubiera llegado tarde, porque uh -huh. digo, qué padre que hubiera yo conocido estas enseñanzas cuando yo estaba así en el ojo del huracán. Uh -huh. Pero entiendo también que, pues, por algo pasan las cosas también. Esa, esa cita que dijiste ahorita de Romanos 8:28 a mí la llevo cerca del Corán uh -huh. también. Y cuando descubro la Teología del Cuerpo, digo, bueno, por algo ahora puedo ver tan claramente lo que recorrí a tientas y, y me ha servido mucho para seguir recorriendo el camino sin tomar desvíos.
0: Ya, Iván y Perla la pregunta del millón. ¿Qué es la Teología del Cuerpo? sí.
1: Los que han estado escuchando, así que, ¿qué es eso? ¿Qué es
0: eso? No, 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 pero están fascinados como yo con su historia, entonces así justo en este momento queda perfecto.
1: ¿Qué es? ¿De, ¿de dónde sé. viene? Bueno, a ver, yo digo una parte. Okay. No, pues la Teología del Cuerpo son 129 catequesis de San Juan Pablo II. Entonces él las daba así los miércoles y pues fue un compendio así de muchos, muchos seis años de esas catequesis. Entonces esas catequesis pues hablan como hablan de pues del amor, de la sexualidad, de, de las vocaciones. Entonces...
2: Bueno, así como panorama general, la teología del cuerpo normalmente se divide en, en dos partes. Yo les digo, a veces como si fuera Nuevo y Antiguo Testamento, pero bueno, no aplica igual la división, pero algo así, ¿no? Y el primer part, eh, la primera parte, perdón, eh, le llama Juan Pablo II el tríptico antropológico y habla del hombre originario o hombre original, histórico, es el segundo hombre, y el hombre escatológico. Y de ahí se desprenden, pues, gran parte de las enseñanzas y la segunda parte, él habla del de celibato, la vida consagrada, el matrimonio y amor y fecundidad. Y esos son como, digamos, los seis grandes temas que abarca la teología del cuerpo. Y de ellos se desprenden, pues, muchísimas enseñanzas. Como que Juan Pablo II lo fue dosificando miércoles con miércoles. Porque te digo, así como que yo creo que si lo hubiera sacado así de bonche, De
0: golpe. No tenemos
2: ni cómo este, comerlo. Digerirlo. <ríe> y, y la verdad es que, en un principio, y yo te confieso que la teología del cuerpo a veces es es denso el, el mm. lenguaje de Juan Pablo II. Mi papá siempre decía, es que a veces leo y, y están en idioma, en idioma papa, en idioma cardenal <ríe> o idioma obispo, ¿no? idioma sacerdote ya cuando está más tranquilo. ¿sí? Pero entonces como okay. que a veces uno necesita esta traducción a un lenguaje más coloquial y a mí en lo personal me sirvió mucho leer a varios autores que vamos a decir, te desmenuzan un poquito lo denso que es la enseñanza de Juan Pablo II okay. pero y aún así cuando lees directamente a Juan Pablo encuentras pues joyas que a pesar de que tú no seas filósofo o teólogo, este, pues te, te llevas, ¿no? Uh -huh. y, y así como concretizando, pues yo creo que la teología del cuerpo es una enseñanza de, del amor humano, desde lo corporal, pues hablamos de teología del cuerpo, ¿no? De cómo Dios se hizo carne y eso nos revela mucho a nosotros que somos también cuerpo, pero también a qué está llamado ese cuerpo y cómo vivir el amor, eh, este plan divino que Dios diseña cómo lo podemos hacer vida, no, no, nada más acá en lo intelectual sino en lo concreto, en, en la vida diaria. Me
0: encanta, y me encanta que una palabra que me viene a la mente es como un amor encarnado, como tú decías, que es una teología que abraza a la humanidad y que nos dice todo lo que a lo mejor pensabas tú por angas o mangas, que hay esta división entre lo bueno y lo malo, lo divino y lo corpóreo. Y realmente es una unidad, realmente es una unidad y podemos encontrar a Dios a través de, de nuestro cuerpo,
1: ¿no? Exactamente, sí, de eso se trata también, de que como muchas veces pensamos o teníamos la idea de que es que mi cuerpo es malo porque mm. es el que me hace pecar y cosas así. Y San Juan Pablo II nos dice que somos una unidad, o sea, somos espíritu y somos cuerpo. Entonces, gracias a nuestro cuerpo podemos hacer lo que hacemos. Claro. Entonces, podemos eh, ayudar a los demás, podemos vivir nuestra vocación, podemos no sé, donarnos a los demás, abrazarnos, ahorita no, no tanto. Sí, que, que,
0: que, que cuánta falta hace, ¿verdad? Que ahí entendemos Exacto. justo lo que decías tú, Iván, o sea, cómo son luces que tú dices, tiene sentido, o sea, no es porque me lo estén explicando con lenguaje académico, sino porque lo vivo, mi cuerpo reclama el contacto físico que ahora nos falta del abrazo, por ejemplo. Exactamente, exactamente. Iván, antes de que se me olvide, tú has mencionado sí. dos veces libros y autores, Okay. nos pudieras recomendar por favor algunos autores o libros para los que vamos empezando en este proceso de entender la teología del cuerpo
2: muy bien, sí, mira a mí en lo personal yo empecé a leer a Christopher West mm. porque fue el que recomendó Evan, pero Evan en sí, recomendaría mucho a Evan Lemoyne, mm -hmm. él tiene un instituto aquí en México que se llama Amar al Máximo okay. si no me equivoco, sí, sí. y Christopher West pues, pues ya es. es como uno de los ponentes más reconocidos este a nivel mundial yo diría, y tiene ya mucho contenido en español, aunque él sea americano, pues uh -huh. estadounidense. Muy bien. Eh, ¿De otros autores?
1: Nosotros leemos un libro en la comunidad este, uh -huh. que se llama Nueve Pasos para Amar Más. Ese es del padre Adolfo Güemes, uh -huh. y ese también está súper padre porque está bien concreto, está cortito, te lo pone de una manera eh, bien clara con muchos ejemplos. Así, a lo mejor algo que San Juan Pablo II dijo así de una manera súper elevada, él lo aterriza a palabras básicas y la verdad está bien sencillo de leer, está muy corto y sí, se los recomendamos mucho en ese libro.
2: Sí, y ahora con la tecnología también, pues hay muchos recursos disponibles. Por ejemplo, hay una consagrada que se llama Rebeca Barba, que también Rebeca. tiene este, un especial carisma para... para impartir la Teología del Cuerpo para hacértela llegar igual hay un podcast de Amar Así uh -huh, uh -huh. que son tres chicas que son muy amenas ellas son más jóvenes también como que es más fácil identificarse con, con ellas en las que platican también las enseñanzas de Teología del Cuerpo okay. en fin, yo pienso que ya ahorita en la red o sea, hay demasiados recursos para que puedas tener al alcance algo que, que te guste y algo que sobre todo Tú sientas que, que es comprensible para ti. Porque te digo, como hay gente que la expone con una, un lenguaje muy elevado que finalmente transmite las mismas enseñanzas, ¿no? Y son enseñanzas que Juan Pablo II desprende de las palabras de Cristo en el Evangelio. Entonces, pero digamos para ir dando baby steps, a ir avanzando y después poder decir. Ok, ahora sí leo a Juan Pablo y, y puedo sacarle todo el jugo, ¿no? ¡Qué
0: padre! No, muchas gracias porque sí son bibliografía que, que luego este libro que mencionas, Perla, y los podcasts que, que también dices, Iván, creo que sí nos pueden ayudar mucho para poder empezar a desmenuzar la teología del cuerpo. Y Perla, ahorita hablabas de una palabra que me gustó mucho, unidad, que somos una unidad como personas. ¿Esto a qué? ¿Cómo se ve una persona que ha entendido la teología del cuerpo, que se ha entendido como unidad, cuerpo-alma, cuerpo-espíritu? Y, y esto como en términos prácticos, ¿a, a qué nos debería de llevar? Como, ¿Cómo se vería una vida en la que todos entendíamos la teología del cuerpo y todos nos sintiéramos súper amados y nos sintiéramos como co-creadores? Ahorita que decían que a través del cuerpo podemos hacer tantas cosas, pues Dios, cuánta confianza que nos tuvo, que fue como... ¿Cómo creen? Entonces, ¿cómo se vería un mundo así en el que todos conociéramos esta unidad?
1: Pues yo pienso que esto de reconocer eh, mi cuerpo como algo valioso me da el valor de sentirme digno, de sentirme digno, hijo de Dios, una persona digna. Entonces, como aceptarme como soy, o sea, aceptar mi cuerpo así chaparrito así como soy y saber que Dios me creó así. Claro que obviamente vivimos en una época donde la mayoría de las cosas son apariencia desgraciadamente. Y pienso que más a veces como como mujeres caemos así en la vanidad y que ay, que no me gusta esto y cómo me veo, ¿verdad? Pero el hecho de yo aceptarme como soy y de saber que Dios me ama así tal cual esa unidad de yo sentir que mi alma o mi espíritu este, están para servir a los demás y que mi cuerpo, así como es, me sirve para lo que quiero hacer. Y no te estoy hablando de que, ah, no, nada más una persona que tiene todas sus extremidades y todo su cuerpo perfectamente funcional, ¿no? O sea, yo como soy, puedo hacer muchísimas cosas, aunque no tenga un pie, aunque no vea, aunque lo que sea, podemos hacer muchísimas cosas, nosotros tenemos eh, la bendición de tener en nuestra comunidad uno de nuestros compañeros es, anda en su silla de ruedas y es excelente él es médico, te mandamos un saludo Marcos <risa> este, y excelente o sea, él así con su espíritu con todo lo que es no, o sea, mis respetos otro compañero es pues, George él <risa>
2: pues perdió la vista perdió la vista. no nació así pero creo que en algún momento de su juventud en la prepa mm -hmm. este perdió la vista y y pues a veces como diría el principito ¿no? que las cosas este, las <risa> más, más importantes velosas. o las más valiosas son este invisibles a los ojos Jorge lo hace vida en la comunidad de una manera muy palpable ¿no? y, y esto que a lo mejor uno pensaría, bueno, este, estos cuerpos que no están, no uh -huh. sé, al 100 uh -huh. o que no están completos, como Dios, pues lo que decíamos ahorita, ¿no? Dios se basa de cualquier cosa y, y a veces vemos en ellos más unidad de esto que decíamos, de cuerpo y espíritu, a raíz de a lo mejor esta situación y esta, pues dificultad que tuvieron en la vida y de cómo tienen que aceptar o llegar a término con eso y, y, y de ese modo pueden aceptarse, ¿no? Y nosotros, a lo mejor completos, batallamos más para esas situaciones, ¿no? Sí,
1: pero sí. sí, entonces, te decía, es este como que bien, para nosotros es muy gratificante verlos a ellos y ver el ejemplo que son. Entonces... De lo que mencionas ahorita, esa unidad de, de yo sentirme digna, de yo saber que puedo ser don para los demás, o sea, puedo entregarme a los demás y al mismo tiempo recibir eso que, que Dios tiene para mí a través de la otra persona, como es su cuerpo, su espíritu, todo su... Todo
0: oh, sucedió. Sí. Qué padre, qué padre. Y, y me acordé de dos cosas. La primera de cómo en, en las casas de Madre Teresa hay muchas personas, igual con una limitación, por así decirlo, física o mental. Y cómo son nuestros grandes maestros o han sido, digo, lo, lo hablo así como que a título personal, mis grandes maestros en cuanto a esta dependencia bonita a Dios. Como el reconocer de no estoy solo, estoy protegido, hay alguien que, que me ayuda y que Dios a través de los voluntarios, de las hermanas, está aquí como para, para que mi vida pueda, pueda ser plena, aunque a lo mejor aún en, desde una perspectiva humana me falta algo pero Dios suple, ¿no? Dios suple a través de los miembros de la iglesia. Y pues qué bonito esto también de como miembros de la iglesia que somos una unidad, ¿no? O sea, uh -huh. como a lo mejor si a mí me falta, no sé, no escucho bien. Y como otros miembros de la iglesia que tienen este don, me ayudan para caminar bien, para escuchar mejor. Me encantó. Me encantó esa parte.
2: Yo agregaría con lo que dice Perla. A mí me gusta mucho cuando aprendí a la teología del cuerpo, como nos decían... Es que a veces hemos recorrido el camino como del puritanismo, ¿no? Mm -hmm. de, de condenar al cuerpo y pensar que es malo y o irte al otro extremo, ¿verdad? De mm -hmm. el super libertinaje y bueno, dale al cuerpo lo que pide y demás. Mm -hmm. este, entonces, como la teología del cuerpo no busca reprimir, sino llevarte al equilibrio donde te lleva Dios para mostrarte su plan, no. Mm -hmm. No es. Eh, me, me acuerdo mucho del ejemplo que usa Christopher West Como comparándolo con la alimentación O sea, no es ayunar hasta morir de hambre En, lo, en la sexualidad, en, en el aceptar tu cuerpo El decir, el cuerpo es malo Entonces no, no comas, no uh -huh. ayunas siempre Pero tampoco es, bueno, vamos a comer comida chatarra 24-7 toda la vida, ¿no? Entonces es disfruta de la alimentación Pero no caigas en estos extremos Ni tampoco te mueras de hambre, ¿no? Uh -huh. Porque a veces... En la iglesia, desafortunadamente, a veces caemos en la parte de... No, es que lo espiritual, lo espiritual, lo espiritual. Y desencarnamos, como decías tú ahorita, ¿no? El evangelio tiene que encarnarse. Y qué padre que sean ideas muy bonitas y todo. Pero finalmente tiene que plasmarse en algo tan concreto como un cuerpo en una cruz.
0: Claro. Ay, me, me encanta. Y ahorita de lo que decían eh, muchachos... ¿Cómo se ve la teología del cuerpo eh, en esto de que no es ayunar siempre, ni la comida chatarra siempre, y entendiendo a lo mejor la sexualidad pues desde un punto de vista diferente a cómo la presenta el mundo, ¿no? ¿Cómo se ve esto para un sacerdote, para una religiosa, para alguien que, que es soltero, no? O sea, mucha de la gente que, que nos escucha pues no se ha casado. ¿y uh -huh. eh, ¿Cómo se ve la teología del cuerpo en este sentido?
1: Pues la sexualidad. De, de según San Juan Pablo II... ...tiene cuatro cualidades... ...características... ...que es... este ...debe ser libre... ...total... ...fiel... ...y fecundo... ...entonces... Eh, ...pues cada una de esas... ...tiene sus... libres, ...pues porque tú eres libre... ...¿verdad?... ...o sea obviamente de, de... ...estar con una persona... ...fiel... ...pues le guardas... ...fidelidad... ...todo eso... ...total... ...porque te entregas... ...todo tu ser... ...todo tú... ...te entregas a la otra persona... ...en cuanto a... ...a la relación sexual... Y fecundo, pues porque tiene un fin de realmente procrear. Pero, por ejemplo, en los sacerdotes, o en las religiosas, que ellos eh, no viven la sexualidad igual que nosotros, ellos de igual manera de, son como, pues, como padres espirituales o, o madres espirituales. Entonces, de igual manera se donan, así como este, en el matrimonio, uno se dona al otro, así también los que son consagrados se donan todos al servicio o al acompañamiento de, de los que pueden ser así como sus hijos espirituales. Entonces, creo que podría ser como por ese lado.
2: Ya. Sí, claro, ¿no? Ya. En la teología del cuerpo resaltamos mucho esta paternidad y maternidad espiritual. Que ahorita tú mismo lo decías, ¿no? Hablando de la madre Teresa, o sea. ¿Cuántos no se consideran en ese, en, de sus seguidoras, vamos a decirlas, en su orden, pues hijas de la Madre Teresa? ¿No? Tú mismo lo comentas, ¿no? ¿Cómo te ha marcado esa, esa experiencia? Y, y yo agregaría que el celibato, como dice Jesús, o sea, es renunciar por el reino de los cielos a algo que es hermoso, o sea, a la sexualidad. Eh, así como retomando las palabras del Génesis Dios dice que vio lo que hizo Y lo consideró bueno Pero cuando ve a Adán Dice, no, esto es muy bueno ¿no? Y luego ya Adán viendo a Eva Esta sí es carne de mi carne Hueso de mis huesos O sea, es algo que, que debiera de provocarnos Este asombro, esta belleza esta Impactarnos en lo que Dios hizo A través de la sexualidad Y el que alguien esté dispuesto a renunciar a esto hermoso, a esto bello para lo que Dios nos hizo por algo todavía más trascendente como el reino de los cielos pues nos dice Juan Pablo II pues es ir de algún modo contra la naturaleza porque es, es una lucha bien difícil y luego cuando estuve algún tiempo en discernimiento vocacional para mí lo más difícil era dejar de ser papá, dejar de ser papá biológico, en claro. ese momento yo pensaba en ello más joven y diciendo esto es lo que tengo que renunciar. ¿no? Y, y esa renuncia para mí es admirable en cualquier consagrado, ¿no? porque es un anhelo que, que guardan, yo pienso, que todos los corazones, y así nos hizo Dios. Por eso también ellos, o sea, viendo, por ejemplo, como decíamos, a la madre Teresa, o sea, cómo ella se desvive por sus hijos espirituales, ¿no? Y a veces vemos papás biológicos que dicen: Híjole, pues este parece que no se desvive tanto por sus hijos que son biológicos, ¿no? Entonces. Esta parte de cómo vivir la sexualidad Cuando no estás dentro del matrimonio Que decías Yo te soy sincero Yo nunca fui muy este, noviero uh -huh. Tuve pocas novias en mi vida Bien portado el muchacho ¿verdad? Bien portado el muchacho ¿eh? Te tocó y Y sobre todo Digamos en mis 20 Prácticamente yo fui soltero Toda esa década no Y, y no deseando ser soltero ¿verdad? Yo quería construir relaciones intenté construir relaciones donde a veces pues no había puros, puros bats, ¿no? Y, y otras veces me proponían relaciones o se, o, se, o se veían amistades que podían evolucionar, pero de algún modo Dios me decía, oye, por ahí no es, y, y yo fui al menos escuchando eso. Y era difícil también el decir, oye, pues ¿dónde está lo que sí es, no? Pero cuando te vas por un camino que no es el correcto, este, a lo mejor en el momento que lo decides no te das cuenta pero después de un tiempo puedes reflexionar y decir sabes qué por aquí no era y estoy tomando un camino equivocado porque buscas el amor, porque quieres sentirte amado porque a veces un momento de placer te da lo que como esa este, calma de una palmadita en la espalda y decir ah bueno pues algo, algo así quiero no y anhelas pero eso no te es suficiente ¿no? Así entonces es. yo les diría en ese en ese periodo para mí ser sotero durante nueve años recuerdo sin tener ninguna novia hasta que llego aquí la señora ahora. este es prepararte para el amor verdadero no y, y si y discernir tu vocación porque a veces no nos ponemos a, a reflexionar yo si sí te soy sincero eh, por mi conversión personal, yo decía, pues yo voy al sacerdocio, ¿no? Y yo pensaba, y eso es algo que también con la Teología del Cuerpo platicábamos anteriormente, cómo nos ha ido descubriendo que, que el matrimonio no es como una vocación de segunda, o sea, no es como si, ah, pues es que la vocación al sacerdocio es la vocación principal, o sea religiosa, eso es lo mejor. Pues no, o sea, y yo así lo pensaba, yo decía, ¿cómo le puedo corresponder todo el amor que Dios me ha mostrado yo quiero correspondérsela de la mejor manera, ¿no? Y Perla decía una frase ahorita muy suave que escuchamos aprendiendo la teología del cuerpo. ¿Cuál es la mejor vocación? Pues la tuya, a la que estás llamado. No, no a la que pienses que se ve más bonita, ¿no? Por algo Dios te llama a un camino en específico. Entonces, si tú estás soltero y sientes que Dios te llama a ser eh, casado, pues prepárate para, para casarte, ¿no? Porque... La teología del cuerpo a veces se oye muy bonita y a veces hay gente que dice, Ana, es que hasta puedes romantizarla y decir, uy, es que es hermoso y cómo te donas totalmente, pero pues no es, no es magia, o sea, el sacramento no llega y te hace santo, ¿no? O sea, entonces yo con Perla fue un caminar en el noviazgo y un caminar que ya llevábamos recorrido cada quien por su lado y de todos modos ahorita en el matrimonio, o sea, pues, todo el mundo lo dice, lo de ser casado no es no es así como que ah, la vida de miel sobre hojuelas, porque hay que desprenderse del egoísmo, hay que este, poder donarse de verdad, hay que aprender a perdonar, a pedir perdón, y todo eso este, se forja, pues no en el matrimonio, se forja antes, entonces... Si tú eres soltero, eres soltera y estás batallando porque quieres encontrar el amor Bueno, pues Dios te está preparando Y así yo me daba cuenta como todo lo que pasé fue preparación para poder darle el sí a Perla y, por ejemplo, en, en ese break para mí también fue bien difícil el, el decir, oye Dios, pues que tú me, me llamas por aquí, pero luego pasa esto y luego... Explícame. ¿qué ¿No? sí, o sea, y a veces las explicaciones pues no llegan así tangibles por correo en un WhatsApp, pero finalmente Dios Dios te va guiando con, como, decían, como dicen los lasallistas, eh, con ternura, te va llenando, te va llevando, perdón, de, de etapa en etapa, de compromiso en compromiso hasta que tú te das cuenta de aquí es donde debo de estar, ¿no? Y volviendo a los consagrados, es la gracia la que los sostiene a llevar esa vocación, porque el renunciar a esto hermoso, a lo que estamos llamados, solo la gracia es la que puedes ver a un sacerdote entregado toda su vida al ministerio, a sus parroquias, a sus fieles, y, o a alguien como Madre Teresa, que, que su legado es súper impresionante, que... No puedes negar la maternidad espiritual que tiene, o sea, que aún nos sigue marcando a nosotros con su legado y, y eso, pues, es pura gracia, ¿no? Y, y que están llamados a eso, ¿verdad? Porque se fueron por el camino que Dios los llamaba, no por el que les proponía ningún otro, ¿no? Y eso, descubrirlo y tener esa certeza, pues, te da tranquilidad y te da, te da el, la confianza de decir, por aquí es por donde Dios me quiere y y eso te, te hace caminar, caminar más, firme, más firme, más confiado y pues caminar mejor hacia, hacia, hacia él, él que finalmente pues para allá es donde vamos
0: claro, ay qué padre y, y pienso muchas cosas con esto que nos comparten la primera la importancia de un buen discernimiento la, la importancia de prepararnos para nuestra vocación, porque como dicen, no es como que te casas y te caen así del cielo todas las virtudes para ser una excelente esposa, madre, esposo, padre, sino que se van cultivando no conforme el paso del tiempo, en la soltería, por supuesto, y también pues el plantearnos el matrimonio o la vida eh, consagrada, sacerdotal, eso por una parte, y también pienso en lo bonito que es de cómo cuando embona realmente... Como el caminar de dos personas que por su parte habían estado buscando a Dios y se juntan. Y entonces es como que un regalo para la iglesia, ¿no? Un regalo para la iglesia y, y cómo este donarse se puede ver de tan diferentes maneras. Pirla, ¿qué, ¿qué les gustaría decirles a las parejas que están preparándose para abrazar la vocación al matrimonio? ¿Qué les ayudó a ustedes? ¿Qué les hubiera gustado hacer diferente? ¿Qué les sirvió? para llegar más preparados para esta vocación tan linda que
1: es formar una familia. Bueno, pues mira, yo entré a la Teología del Cuerpo cuando estábamos comprometidos. Entonces ahí cuando fui este, aprendiendo pues todo esto de la vocación, el matrimonio, la sexualidad, de todo este amor que Dios nos tiene y que todo esto de la Teología del Cuerpo, para mí fue muy importante porque yo... Siempre supe que me quería casar, o sea, yo desde chiquita yo soñaba con mi boda, ya sabes, ¿no? Pero ya realmente verlo tan cerca o ya en términos así como que más concretos de lo que es el matrimonio y todo eso, a mí me sirve mucho conocer o aprender de la teología del cuerpo que, que los matrimonios son pues realmente los eh, formadores de los futuros Doctores, maestros, presidentes, ¿eh? claro, claro. y todos esos sacerdotes. Sí. Este. Claro. Entonces, ¿cuál es la importancia de, de tener un matrimonio como cimentado en una roca? Sí. Que en este caso, pues sería Dios, para poder pues dar muchos frutos, ¿no? También en nuestro año de de compromiso, tomamos un curso de Billings, mm. que es para, este, pues, la paternidad responsable, ¿no? Okay. Nosotros tomamos ese curso, y la verdad está también es como que va de la mano, siento yo, con con lo que viene siendo la teología del cuerpo porque es entregarte totalmente en la sexualidad no a medias, o sea, yo te acepto a ti como eres con todo tu ser no nada más de que, ah, ¿sabes qué? Tú sí, pero... Sí. Pero... Tu
2: fertilidad. <risa> tu fertilidad ¿no? no la acepto. Sí.
1: sí. Entonces Billings pues nos enseña eso, a, a aprender cómo somos uno mismo uh -huh. y cómo somos totalmente seres responsables y racionales de decir, ok, nosotros ahorita estamos empezando, queremos vivir un momento nuestro matrimonio y prepararnos para, para ser papás, este en algún momento, uh -huh. pero ahorita todavía no, claro, entonces claro. ahorita, ok, vivimos nuestra sexualidad con el método del Billings, uh -huh. que nos permite entregarnos completamente, o sea, te acepto a todo a ti, pero con esta, con este pensamiento de decir, bueno, ahorita todavía no queremos ser papás, pues es este método de decir, bueno, ahora sí ya estamos listos, ok, cuando son los días este, que la mujer está fértil para decir, ok, aquí puede ser un embarazo, entonces, bueno, el método Billings a nosotros nos gustó mucho y pues todavía vamos muy bien con él y otra de las, y que sí, la verdad, sí lo recomiendo mucho a todas las parejas que, que están comprometidos este la verdad es muy, muy, muy buen método porque también te une mucho como pareja mucho, mucho te une, entonces, pues está muy padre, sí lo recomiendo mucho y también somos parte de la comunidad del encuentro de novios nosotros vivimos ese retiro antes de comprometernos pero ahí fue cuando Iván eh, principalmente ¿verdad? que él era el que iba a tomar la decisión de si compraban y yo no Ajá. después de ese retiro ahí nos dimos cuenta o sea bueno reafirmamos de que ok, sí o sea sí le entro y a poco después fue cuando Iván me pidió matrimonio pero la verdad nos ayuda mucho esa comunidad porque hasta la fecha seguimos seguimos okay. en, este, en comunidad con ellos y pues vemos temas así de la relación de pareja y comunicación y todo este tipo de lenguajes del amor. Entonces nos ayuda mucho también porque, pues como decía Iván ahorita, o sea, claro que es muy bonito el matrimonio, pero siempre hay diferencias, claro, pues el es natural de, vivir de dos familias diferentes es que ¿por qué no tapas la pasta de dientes? Sí. <risa> entonces pues es diferente o es difícil a veces, pero con estas herramientas que ellos nos brindan la verdad sí nos han nos han servido mucho claro. todo eso, entonces yo les recomiendo que si no tienen que estar comprometidos para ir a, a estos retiros de, del encuentro de novios, nada más tener una relación pues estable que le ves futuro no tienen que ser ya, de que ya tenemos fecha de boda. Pero la verdad sirve muchísimo porque ves temas que a veces en el noviazgo no platicas claro. o los ves muy por encimita. Y ya cuando estás ahí que te tienes que sentar realmente a hablar de que, voy a ver, ¿y cómo le vamos a hacer con los hijos? ¿Y cómo le vamos a hacer con las familias políticas? ¿Y el dinero? O sea, temas que no siempre se ven o que son delicados. Claro, claro. Ahí te hacen que te confrontes. Okay. E incluso muchas parejas. Ahí cortan, <risa> ¿no? La Yo he escuchado. De decir, ¿sabes uh -huh. qué? Pues mejor no. O claro. sea, tú por tu lado, yo por el mío y. Pues, y muy no sano, a claro. A, a, a tiempo. Entonces, les recomiendo muchísimo también que, si pueden, tomen ese, ese retiro del encuentro de novios.
2: Pues yo agregaría para las personas que ahorita están en un noviazgo y luego el COVID se les atraviesa, o sea, híjole, pues qué difícil. Verdad, incluso me decía, las bodas estas que se tuvieron que posponer. Pues yo pienso que es un momento especial para todos, ¿no? Este coronavirus nos ha puesto a hacer intros, introspección, perdón, a todos, ¿no? Solteros, casados, comprometidos. Pero, pues pienso que en los momentos de crisis, uh, retomando nosotros el break, fue un momento para mí que lo espiritual fue lo que más me sostuvo. Y, y yo veía a Perla del otro lado Ya después que nos reencontramos y platicamos Y, y, y nos contamos cómo lo sufrimos cada quien La espiritualidad Creo que fue un, uno de los pilares en ambos lados ¿no? Entonces Ahorita que estás formándote para este Pues para formar un matrimonio Preparándote Y se viene esta crisis ¿no? Antes del matrimonio O en plena A pleno No sé Días de la boda qué difícil, pero pues así van a venir las crisis, ¿no? Y qué padre que sepas que puedes este estar firme y fortalecer con tu pareja eh, tu fe y, y poder dar el ancho, ¿no? Con, con las situaciones que se vienen a agarrarte de Dios, con las 20 uñas, como dicen, y, y aguantar la crisis que venga, ¿no? Porque hoy es el coronavirus, mañana no sé, o sea, o a la muerte de un familiar o una situación eh, económica difícil, qué sé yo el matrimonio y cualquier vocación tira ahí estas crisis, estos momentos difíciles y el hecho de que puedas refugiarte en tu fe y tomado de la mano de tu pareja, pues qué padre, ¿no?
0: Yo les agradezco muchísimo, Perla y Iván, por haber estado en este espacio. Espero que, que pronto se animen a, a hacer por ahí algún proyecto con Teología del Cuerpo, porque es un tema que, de, del cual tenemos mucha sed. Del cual tenemos mucha sed, necesitamos luego ser recordados de nuestro valor, como decías, Perla, de nuestra dignidad, de cómo, de cómo esta unidad nos habla de un Dios que no crea cosas feas, cosas a Días. realmente somos valiosos porque somos creación de, de Dios Padre y les agradezco muchísimo el haber estado aquí y, y bueno no sé si si quieran decir así algo como como final eh, para para quienes nos escuchan y espero poder tenerlos nuevamente como invitados en un futuro
2: pues nos gustaría eh, saludar a nuestra comunidad de teología del cuerpo que ellos estas enseñanzas que compartimos ahorita, pues ellos también son nuestros compañeros y maestros a la vez, juntos caminamos y, y como decías tú ahorita, ¿no? Como el, el cuerpo que es la iglesia, este, pues nos ayudamos y pues al menos yo quisiera agradecerles también a ellos y a todos los que hacen pues posible que las enseñanzas de Juan Pablo II hayan llegado a este... A nosotros, ¿no?
1: También saludos a nuestra comunidad. Nos llamamos Totustus. Ok. Apenas este, hace un poquito que tenemos nuestro nombre, porque siempre hablamos nada más de la teología del cuerpo.
2: Pues, como decía algo del proyecto, la verdad hay un este, proyecto que se está cocinando de, de hacer un podcast de teología del cuerpo. Con el favor de Dios, esperemos que pronto salga del horno mm. y puedan, este también disfrutar.
0: Muchas gracias, Tere. Muchas gracias. Nosotros nos vemos en el siguiente capítulo. Dios los bendiga.